0: Har du någon tag? Nej. Nej, Nej jag vet bara att vissa kompisar som målar graffiti- att de har så där namn som de brukar skriva. Liksom. tänkte om du hade någon sån liksom, som man kan se på stan. Det var en tanke.
1: Hur arbetar konstnärer runt om i landet med grafik idag- Följ med oss på Grafikens hus som är ett museum och en mötesplats för konstformen grafik i Södertälje. När vi nu fortsätter vår poddserie där två konstnärer från olika generationer pratar om relationen till grafik, beröringspunkter och frågeställningar som ryms inom deras konstnärskap. I detta avsnitt får ni lyssna till ett samtal mellan konstnärerna Jasmina Karli och Gittan Jönsson. Det här är Grafikens hus podcast och jag heter Anna Henriksson.
0: Men du är ju medlem, eller? Ja, precis. Nej, där borta. Men nu så ska vi runt då till Skånes
1: Denna gång besöker vi konstnären Jasmina Carli Malmsten på KKV Grafik Malmö. Konstnären Gitta Jönsson har kommit från Brantelvik utanför Simrishamn. Men det var ju roligt. Jag
2: måste säga att din mormors farfar, Malmsten... Ja. Jag gick på hans skola, Kapellagården.
0: Okej, kul. Så jag har
2: träffat honom och hans fru. Mm -hmm. Och lyssnat på hans morgonsamlingar. Det var underbart.
1: Jasminas arbete kretsar kring frågor som kroppens mjukhet. Hur böjer sig en kropp? Eller hur gör den inte det? Hon mottog ett stipendium från Ann-Margert Lindell Stipendiefond 2021 som Grafikens hus förvaltar. På Malmö museer går det scenesverk verk på utställningen Modest Fashion. Ja,
0: det är att du
1: plockar Pellegården och det är liksom så Vi kommer i kontakt med kontakt, liksom. Ja, det var det nog. Uh, Visste du då? Utom i, i skolan
2: att jag hade en jättebra teckningslärare mm. som
1: var väldigt uppmuntrande. Gittan Jansson är en pionjär inom feministisk konst. Hon lyfter på olika sätt fram berättelser ur vardagen för att synliggöra maktstrukturer och orättvisor. Hon fick konstnärsnämndens stora stipendier 2021 för sin konstnärliga gärning och är just nu aktuell med en separatutställning på
0: Eskilstuna konstmuseum. Men Jag har läst någonstans att du gick... Reklamlinjen. Mm. Så det var den du gick då på Transfax. Ja,
2: men det är, det är också... Ett annat namn är ju grafisk formgivning. Och reklam var någonting som vi absolut inte ville göra. Nej. För det var precis den tiden då vi bara... Vi vägrade liksom. Vi ville inte vara hjälpredor till det kapitalistiska systemet. Nej. Så det var det som vår revolt gick ut på. Vi måste göra något annat. Vi vill göra något en som var socialt.
0: Liksom. Så ja. ni, ni liksom förändrade det inifrån då? Vi försökte det. Ja, för den här bilden är ju väldigt färgglad till exempel. Ja. Men där har ni använt er av en blågrön, en ljusröd och en gul. Mm. Så får man också fram här gröna nyanser. Ja, det ger ja. ju ett första intryck av att vara den är ännu ju... fler färger.
2: Ja, men det är... Vi har tryckt tre gånger på den. Ja. Så det är några få bilder där. Mm. När det ska vara sådär maximalt glädjefyllt. Eller så. mm. Det heter kapitel 9. Ny morgonrådnad. Mm. Min allra första erfarenhet av, av grafik. Kom jag på när jag tänkte på det den här dagen. Det var ju när vi gjorde historieboken. Och den kom 1970- vi var en grupp på fyra stycken, väldigt politiskt engagerade, radikala studenter på konstfack, 68 Vi ville göra någonting som var, vi ville göra information för de breda folklagarna om vad är kapitalismen och hur kommer det sig att det finns rika och fattiga länder. Vi ville ge en bakgrund till det som man skulle förstå mer. Vad som hände idag alltså i den här radikala tiden så vi, vi började läsa historia och vi läste och läste och läste och vi kände kände vi vill göra en bok en historiebok
0: och det är väldigt skärmigt eh, med de här liksom alltså det känns väldigt analog liksom att ni har lagt lager på lager så ser man liksom att det kanske Ja, men det här att det lite. Vad ja, men ska det, säga? Är det är en misspassning. Ja.
2: Och det tyckte vi inte
0: gjorde så mycket. Nej. <laughs> det är det väldigt levande.
2: Jag vet inte om vi klistrar den, om vi banden också. Men den faller ju isär. Men den är från 1970. Så det är inte så konstigt.
0: Oj, oj, oj. Den här här ju sidorna på hög.
2: <laughs> men du ser här då. Det är, det är ett lila tryck. Och det är lila tryck där under. Men som mm. har vi lagt gult över och då blir det nästan svart mm. på vissa fält. Så det blir en välja av mycket, mycket skiftningar och ett levande intryck. Så vi gick till olika förlag med våra idéer. Med skiss och alla bara skakade på huvudet. Och nej, det, det går inte att sälja. Det kommer inte att gå bilder, bilder på nej. Men så kom vi till Ordfront och så sa de att ja, men vi kan ge ut den här boken om ni trycker den själva.
0: Det måste ha varit ett enormt arbete.
2: Ja, och vi kunde ju inte det. Nej. <laughs> så det blev ju lite upp och ner och lite fläckigt i början och så. Men vi gick på konstverk och vi hade väldigt mycket hjälp där. av. Vi fick låna deras tekniska resurser och... Så gjorde vi kollage och serier. Ja. Men det var det här med färger. Jag hade väldigt begränsat. Det var bara en färgstryck i den här lilla offsetmaskinen. Så vi lärde oss att göra övertryck. Alltså man gjorde ett original för varje färg.
0: Mm.
2: Och så tryckte man över. Precis som man gör med grafiken. Och när det är övertryck, trycker du blått och sen trycker du gult, då blir det grönt. Så vi fick lära oss att använda dem. Utnyttja den tekniken. Mm. Det där väldigt eh, enkla och sparsamma. Utnyttja det så att det blev maxat. Det så var det tänkte vi så här, vi vill att det ska vara en känsla av färg i den här boken. Mm. Men vi har inget fyrfärgstryck. Vi har bara ett färgstryck i maskinen. Så då får man göra övertryck i istället. Plus använda färgat papper under. Det blir också känslan av färg. Man tänkte mycket på, på färgen.
0: Mm.
2: Och då blir det rött och grönt. Det blir liksom någon slags svart nästan när det, är en, när det är övertryck. Så det var en fantastisk erfarenhet som ligger till grund för Allting när jag gör
0: tryck, liksom. Vilket, vilket arbete. alltså Den är liksom fullspäckad, verkligen. Med bilder och text. Och, och det här är liksom, vad Jag har
2: tagit gamla träsnitt. Typ från dyrar och så. Klippt och kopierat in och så. Aha. Och satt ihop som kollage.
0: Varje sida här är ju verkligen som ett... Eget konstverk. Ja. Väldigt fint Finns de här någonstans nu?
2: Att köpa, liksom? Den finns bara på nätet. Om du kan leta efter eh, andrahandsböcker. Den är slutsåld för länge sedan. Ja. Man kan ju hoppas att de trycker en ny upplaga. Ja. Tycker de borde göra det.
0: Ja, man blir väldigt sugen på att läsa hela. Det är väldigt mycket information här. Man hade behövt lite tid med den. Att ni gick reklamlinjen och liksom gjorde det här projektet.
2: <laughs> jo, vi var inte så glada för reklam på den tiden. Nej. Vi ville göra information som var viktig och nyttig och sådär. Och det blev samhällsinformation. Vi var väldigt sådär idealistiska. Mm. Men det var en tid och vi trodde att allting skulle förändras, allting skulle bli bra. Det var ju som liksom ungdomsrörelse över hela världen. Så alla var optimistiska och vågade mycket. Det är, man kan nästan jämföra med idag med Greta Thunbergs ungdomsrörelse.
0: Men hur känns det då alltså, när, du, när du ser på liksom hur det är idag? För det känns kanske inte som att det har gått åt, åt rätt håll med det här äh, kapitalismen. Nej, men det, man kan väl säga att
2: jag fattar ju att det inte är så enkelt mm. som vi trodde att det skulle vara. Världen är mycket mer komplicerad än så. Mm. Men det viktiga är ändå att, att vi ser ifrån, att vi, kom, vi protesterar, att vi inte går med på att bli hjärntvättade och fösta hit och dit. Mm. Utan vi måste stå upp för vad vi verkligen tänker är rätt och så.
0: Ja, det är ju det enda som kan skapa förändring. Liksom.
2: Ja, vi måste ha tilltro till våra egna, vår egen bedömning. Och samarbeta och hjälpa sig åt.
0: Yes. Prensen heter Song in my veins. Och det är jag och en till konstnär som ställer ut. Så det är jag som har gjort... Det mesta visuella som syns här. Den andra konstnären som heter Elia Dayan, först i Bäckene, ställer ut ljudverk och den här taråkortleken som ligger på borden här. Och sen så ställer jag ut väggmålningar och skulpturer. Lite tryck också. Jag ska gå och tända lite här bara. Den här heter Platonisk vänskap.
2: Jag tycker de är ganska nära varann. Ja. Inte så
0: platonska. <laughs>
2: de de omfamnar ju varann nästan. Precis. Jag tycker om dina svarta former här. Som kraftfullt, rytmiskt på något sätt. Hur många är det? En, två, tre, fyra, fem figurer eller så. Mm. Som slingar sig lite runt. Och du har gjort en bottenfärg först?
0: Precis. Ja.
2: Och så svart över den. Grå, uh, brun...
0: Ja, den är blå, ljus. ska jag säga. Lite varm, jordig, mm. ton. fast ganska ljus. Mm. Men du har gjort en riktig skiss först? Ja, precis. Jag ritar mycket på min iPad och sen så... Har jag liksom projicerat upp den, skissat med blyerts och sedan målat. När jag började jobba på den här utställningen så fick jag höra av Grace som är curator. Att temat för Skånes konstförening under 2022 är kärleksbrev. Så jag tänkte väldigt mycket på så här, kärlek och vad det är och liksom hur det kan te sig. Alltså kärlek till ens vänner och liksom vart liksom gränserna går eller vad man ska säga. Alltså ibland, så här, om man träffar en ny kompis kan man ju liksom verkligen få en sån här äh, vän alltså kompis crush. Liksom. Att det blir som att man blir helt kär i den personen. Liksom. Att man verkligen så där, äh, ja, men det är kanske det jag försöker porträttera här fast liksom med väldigt mycket fysisk närhet och intimitet också så det blir lite sådär äh, vart går gränserna liksom, mellan Vänskapskärleken och eh, den romantiska och intima typen av kärlek. För jag håller med i den ser ju inte platonisk ut. <laughs> den här vägen
2: har jag lite, känner jag igen mig. Jag har gjort något liknande. Jaha! Med någon sån där, ja, lite orgiastisk eh, sammankomst där med de nakna kropparna. <laughs>
0: ja. Vad, berätta, vad var det för någonting du gjorde då? Ja,
2: det var väl någon tillbakablick på den här tiden då, då vi skulle vara så fruktansvärt radikala mm. och alla gränser skulle lösas upp så här, på 60-talet. Mm. Det var inte alltså inte gruppsex men kollektiv överallt och så, och jag fanns ju gruppsex också men jag var inte med i de delarna, men <laughs> överhuvudtaget <den där coughs> känslan av att vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans. Det finns inga gränser, vi Just gör där. alltihop. Och så, så blir man liksom involverad i allting mer eller mindre Just frivilligt.
0: Just <laughs> så det här verket heter Stora snälla blommor. Det är tre stycken skulpturer. Den som är liksom störst är två och en halv meter hög. Och Sen är de andra lite mindre och de, de har liksom ansikten och så står de med händerna uppsträckta, tänkte, tänkte jag säga. Men det är ju liksom deras, deras blad egentligen, men det blir som har armar som uppsträckta i luften helt enkelt.
2: Är det papier eller?
0: De har liksom en, ett träskelett och sen är de klädda i hönsnät och sen utanpå det är det gips. Mm. mm. Men deras liksom förlag, vad jag gjorde i pappersmarché? Eller den första blomman jag gjorde som jag gjorde hemma i mitt vardagsrum, gjorde jag i pappersmarché. Mm. Men de här tänkte jag att de skulle bli lite mer hållbara. Så mm. de fick bli gips.
2: Gillar du Nikkidusenfall?
0: Ja, jättemycket. Det ja, ser man.
2: <laughs> Gör jag med.
0: Ja. Ja, ja. ja nej, jag, jag tycker hon är fantastisk. Men jag hade faktiskt inte kollat på henne så jättemycket innan jag gjorde de här blommorna, men innan jag gjorde hela utställningen- så blev jag väldigt inspirerad av hennes, den här skulpturträdgården liksom. mm. Men hon gjorde ju en utställning på Moderna Museet. Jag vet inte riktigt när, men jag vet att hon hade ett verk som heter Hon- som var så jättestort och så gick man in mellan hennes ben. Jag var där. Var det det?
2: Det var min stora första konstupplevelse faktiskt- om det var 66, wow. så jag var typ 17 år kanske. Mm. Mm. Det var helt häpnadsväckande. Man gick in i hennes kropp via underlivet. Och där inne var det café och bio och allting.
0: Wow, ja. vilken grej. Mm.
2: Ligger på rygg ja. och spretar med benen och sen bara, bara rakt
0: fram. Välkomna in. Alltså det ser helt fantastiskt ut. på bilder och liksom... Ja, jag vet inte. Det känns så lekfullt på något sätt liksom. Det hade kanske inte hänt idag <laughs> på Moderna Museet, men jag vet inte.
2: Då var det så mycket som hände som föddes just då liksom. Mm. Som var liksom en ny era. Och mm. att det var kvinnor som plötsligt fick göra sådana stora verk. Mm. Hon var ju en av dem. Hon var ju pionjär kan man säga. Jag har tänkt på henne på sista tiden. Jag har tänkt på vilka vad är det som har liksom gett impulser till mig
0: mm.
2: för att konst och sådär. Hon är en av dem. Mm.
0: Ja, det förstår jag att det var en stark upplevelse. Mm. Chockartat. Ja, <laughs> det var nog en chock för många. <laughs> speciellt om konstscenen var så mansdominerad. Jag känner
2: inte igen lokalerna. Du ska ringa stöd så här.
0: Eller? Är det ja, inte en främst För vi har ju haft
2: möten här och sånt. Ja. <laughs> jag liksom
0: känner inte igen mig.
2: Ja, då sa jag. Oj, det här var ju jättemystiskt.
0: <laughs> ja, det är lite mystiskt.
2: Det är ett mörkt rum. Där de här blommorna lyser med små lykter.
0: Mm. Ja, och det här varket verkligen skogen eller ängen. För jag kunde inte riktigt bestämma mig. Mm. För det är ju blommor. Liksom. Men samtidigt känns det också lite som en skog. Mm. Det är som natt.
2: Natt. Mm. Och så lyser blommorna. Ja, det är i lärv eller? Mm. Mm, det är tråskigt. Liksom. man har inte riktigt vaknat.
1: Nej, precis. Det är vackert.
0: Så då låg du kuddar så här längs med kanterna. Och så satt eh, på venissagen så satt alla och blundade så här och lutade sig mot väggen. Så det var väldigt fint. Jag kom, jag kom hit och så tänkte jag var det helt tomt? Och så klev jag in och så satt det liksom så här 20 pers här. Och var helt liksom i någon annan verklighet.
2: Det måste ha varit jättefint.
0: Man kan inte bättre lite mer om dammsugarsken. Det känns ändå som att hon har hängt med Mm. Liksom både i dina illustrationer och liksom målningar.
2: Jo, men absolut. Jag hade alla möjliga motivvärdar under en lång tid. Jag målade landskap och målade nästan abstrakt och så där och så. Men sen kom jag in i det här med, med kvinnofrågan. och frågan. En, en grej var. Jag fick ett barnbarn som en flicka som heter Lovis. Och det var så stort när hon föddes. Det var ju stort när jag fick min pojk, pojkbarnbarn, mitt pojkbarnbarn också. Men just att det var en flicka så kom jag att tänka på hur kommer hennes framtid att vara. Så började jag tänka bakåt till min mamma som var hemmafru. Och alltid skötte om hemmet och så och städade och gjorde mat till pappa och till oss. Men... Då började jag tänka på kvinnans möjligheter och hennes roll. Hur det har förändrats under min tid. Jag har ju också varit involverad i kvinnorörelsen inom konsten för att få fram mera bättre möjligheter för kvinnliga konstnärer att ställa ut överhuvudtaget och visas upp. Och det gjorde vi... Ja, Kvinnokulturfestivalen på 70-talet. Och... Så jag har ju varit mycket involverad i de här stora frågorna som har varit viktiga, tror jag, för även efterkommande generationer. Mm. Kvinnor som vill jobba med konst. Eftersom det var så väldigt svårt. Men, men sen började jag måla landskap och gjorde alla möjliga andra verk verkligheter. Men så kom det här lilla barnbarnet. Och jag hade en hög med gamla veckotidningar på min ateljé. Så jag gillar att bläddra i gamla tidningar från 50-talet. Och då fick jag syn på en annons där det stod Lev som vanligt. Och så var det en teckning av en dammsugande kvinna som var väldigt glad och som hade höga klackar och som var så där topp Och så var det reklam för... Mimosept, en dambinda. Mm. Så man skulle leva som vanligt. Även om man har mens så ska man kunna dammsuga varje dag. <skratt> och jag blev så taggad av den här. Den bara liksom fastnade i mig. Den här figuren och det här budskapet så jag bara kände wow, nu följer du med mig i min konst. <skratt> Och sen slank hon in i den första stora målningen jag gjorde som var ganska abstrakt. Så gjorde jag i hörnet där,
0: kom hon in. Och sen fortsatte hon att komma in. Mm. Vad har hon liksom fått representera i din konst? Eh,
2: väldigt mycket olika saker. Eh, jag gjorde en hel serie med sådana här små, kanske 30 gånger 30 målningar på Trä, så hade jag henne i en skrinram så jag tryckte själv in henne ja, där har vi också grafik men jag gjorde olika eh, kopierade andras konstverk och så satt jag in henne i den döende Dandin av Dardell så kommer hon som en ängel med sin dammsugelska och Marie-Louise Bergstråle en kvinna som sitter och onanerar framför tvn. Och så kommer dammsugerskan bakom. Okay. Och, alltså, jag hade väldigt roligt. Jag kom hela tiden på nya idéer. Men, men hon vad representerar hon? Dels vill jag lyfta fram det här hemarbetet som är nedvärderat. Och som Jag får hylla min mamma, mm. hennes gärning. Mm. Men också, sen blir det mer och mer... Hon dammsuger bort kriget också. Hon ger sig ut, hon är väldigt modig. Hon river murar och hon suger upp bomber och granater. Det finns ingen hejd på henne. <laughs> Så att det att städa. Man kan ju se det i ett större perspektiv. Politik är att städa också absolut. Skapa en ordning,
0: en bättre wow. ordning. Känner du att du vill att folk som ser din konst ska uppfatta den på ett visst sätt eller så om man tänker att du ofta har en ganska politisk approach
2: det är verkligen inte så jag har jag ibland blivit påhoppad eller, att jag att det är inte plakatkonst som jag gör Alltså en budskap Jag har ju ofta ett budskap men jag hoppas att det ligger grävt, liksom, att man får ta det om man vill. Det beror på att jag är som jag är och att jag kommer från den här tiden. Jag är 68 generation och jag har liksom. Jag kan inte byta identitet, men jag vill absolut att det ska finnas en mångtydighet i det och att alla som tittar ska få ha helt fria. De får fritt tolka som de vill. Va? För det är det som jag tycker är bra med konst: att det inte är paroller eller plakat på det viset, utan det är en alla som upplever och ser det måste göra det på sitt sätt. Att den friheten måste finnas i seendet. Mm. Det är det som är viktigt med konsten.
0: Mm.
2: Till skillnad mot politiska paroller.
0: Precis. Det,
2: det måste finnas också. Men det har inget med varandra att göra.
0: Nej, precis. Alltså, konst behöver inte vara intellektuellt på det sättet.
2: Jag skulle vilja visa den här bara också. Det här tryckte jag delvis i Berlin- och delvis här på den här Jaha. I Malmö. Den heter Trappan. Och i, i mitten är det ett, foto, ett svartvitt foto av mig. När jag är 22 år och står på trappan till eh, kronoshuset i Lund. För jag hade gjort en utställning om historieboken. Mm. Som vi just har tittat på. Jag har sån här militär päls. Som vi hade på den tiden. Och där nere är min, min bebis. Mitt första barn står på med, med, i barnvagnen. Och där är en palm och en björk utsågat och målat i trä. Och utställningen hette Spindlarnas sista trick. Och det var 1971. Det, det är tryckt med sån cykletryck på en verkstad i Berlin- så tog jag hem hela upplagan av papperna och vill jag göra vidare så jag har tecknat av en bild i historieboken där de här industrierna är som odjur så det är texter och det är vapen och det är soldater, dollarsedlar och imperialismens värsta avarter är det runt om i den världen som jag står i. Men jag tänkte rent tekniskt så är det så roligt för man kan blanda olika uttryck, olika tekniker.
0: Ja, alltså det här har du det här som är liksom blått och gult, är det någonting som är en del av trycket eller har du ritat på det i efterhand? Det är ett screen -tryck.
2: eller? Okej, okay, det här. Eller, nu kommer jag inte ihåg. Nej, så här är det. Det är ett svarttryck. Mm. Så de här monsterna som är industrier och och dollar, Jen och frang och Demark. Det trycktes i skrintryck, och sen har jag ritat på det här gula, lite fläckar. Så.
0: Alltså, fotot här för dig med, med de här träden runt och barnvagnen. Och liksom, du ser väldigt sådär mjuk och inte sårbar, men du, du ser liksom väldigt sådär mjuk och eh, avväpnande på något sätt och du håller blommor i, i din hand liksom. Så det blir en väldigt väldig kontrast mot den här äh, kapitalist som slingras i runt omkring dig och det står här gratis liksom. Gratis inträde till utställningen. Så. Hade du gjort de här träden också?
2: Det hade min pojkvän gjort. Mm -hmm. Alltså björken det är ju Sverige och sen palmen det är något land i Afrika. Det är ju temat också i historieboken. Just det. Västerlandet och Afrika. Det är kul att man kan blanda tekniker. Och att det finns inga gränser egentligen när man håller på med grafik. Att man är fri. Ja. Jag har ju sett... Dina väggmålningar nu här och skulpturerna. Du har jobbat med grafik också, med tryck. Mm. Och eh, har du har du en speciell motiv där när du gör grafiken, eller hur tänker du?
0: Ja, alltså som du såg där på mina väggmålningar så jobbar jag mycket med liksom, kroppar. Och det gör jag också väldigt mycket i. Mina grafiska tryck. Och första inspirationen till det kom faktiskt ifrån- när vi hade eh, krokiteckning på eh, Östra greve, Där jag eh, gick grafiklinjen. Jag tyckte det var så himla härligt liksom, att eh, teckna kroki. Och liksom att kroppen bara fick vara i ett sammanhang som... Alltså jag trodde nog att det skulle vara lite stelt innan jag hade upplevt det. Och då tyckte jag bara att det var ett sånt här härligt lugn liksom i kroki Och kroppen fick bara vara liksom former och, och kropp helt enkelt. Och inte så, den var inte dömd och det var inte laddat. Liksom. Så jag tog med mig några av de här illustrationerna och gjorde ett träsnitt. Och den kroki vi hade då var en gravid... Så det blev liksom ett tryck av några gravida kvinnor som sitter och badar. Och det var första gången som jag gjorde liksom de här fyllda formerna. För jag jobbar väldigt mycket med liksom fyllda färgfält. Och nu har jag återkommit lite till linjeteckningar. Mm. Men, men det är mycket liksom fyllda färgfält.
2: Lite Matisse
0: jag har fått här det några gånger. <laughs> Nej, men han klippte mycket i papper och så där, Det gjorde jag också. innan jag skaffade min iPad, så håller jag mycket på att klippa i papper och skära ut och så liksom. Så jag tror att jag har tagit med mig det uttrycket lite in i det digitala. Ja. Jag
2: gillade också väldigt mycket skokiteckning. Okay jag har gjort det jättemycket. Mm. Jag började som väldigt ung och gick på kokikurs i Helsingborg. Okay. Men jag, jag tycker det är att teckna det som jag ser. Det ger den där kopplingen mellan ögat och handen. Det skapar en, en ny värld. Mm. Det som kommer ut på pappret.
0: Aj. Okay, här är nog mest mina provtryck, så det är lite sådär färgstänk och sånt. Men här har vi en som heter Eva.
2: Wow. Oj, vilken härlig. Gud, vad kul. Den där röda ormen som slingar sig kring hennes stora blåa kropp.
0: Hon sitter ju och äter på ett äpple och har lite äppelskrutt runt omkring sig. Hon kan inte få nog av kunskapens frukt.
2: Den är otroligt rolig och effektfull. Två Starka färger mm. på det vita.
0: Och det och är lite... faktiskt den tredje... En gul precis. äpplen där. Det är någonting med den där färgkombinationen tycker jag. Den Absolut. blåa och den röda. Det är väldigt liksom, kraftfulla färger på något sätt. Mm.
2: Men är det screen?
0: Ja, precis. Och det där var liksom en sån bild som bara kom till mig. Har det haft så någon gång att man liksom bara... Får upp så var smack en bild i huvudet och så måste man bara få ut den på något sätt. Liksom. Mm.
2: Hur kom den till dig? Vad var det som orsakade Kom Kommer du ihåg det?
0: Mm. Alltså jag var på ett sånt här artist residency i New York, staten. så Det var liksom lite ute på landet. Det var 2018 och det var på... Women's Studio Workshop heter det Det var liksom första gången jag var på ett sånt Residens, jag tror jag liksom Jag kände nog lite sådär Jaha, vad ska jag göra med den här tiden Man måste ta vara på den och sådär Och jag Hade liksom inget konkret Som jag visste att jag Skulle göra eller så Man känner så kom Eva till mig ja. <laughs> Och det blev mitt första tryck Som jag gjorde där på plats och det känns väldigt bra faktiskt. Hon är väldigt konkret. Fantastisk. Får jag visa
2: en? en något motsvarande man kan säga.
0: Jättegärna. gärna. här
2: har vi en liten lite reklam. I mm
0: -hmm. det här någon ställning som håller på nu? Nu, yes. På, yes. på SC? SC? Okay. Yes. Nej, men Just det där med...
2: När man tecknar, ja... Så som... här gick jag i Berlin och då en dag hittade hon den här ställningen som jag sen har överfört på till ett litografi. Eh, mm. Och modellen sitter och gömmer ansiktet i händerna. Hon sitter på knä och jag bara undrade varför gör hon så? Varför sitter hon så? Det var mitt, precis efter mito-vågen. Och jag bara började tolka in så mycket i den här vad säger man? Ställningen. Ställningen. Att det är någonting som hon döljer. Erfarenhet, ett minne eller någonting. Så att, sen använde jag den och jobbade vidare med den ställningen. Så det, och då hette den Top Secret.
0: Wow. Intressant. Hon ser ju liksom. Eh, man undrar liksom om hon gråter eller om hon skäms över någonting. Eller liksom just det här att hon gömmer sitt ansikte. Det är väldigt. Jag hade nog också reagerat på om en krokinmodell gjorde så. var
1: spännande att hon valde
0: mm. att sätta sig så. Mm, kanske... Nej, här kanske jag kan ta fram också. För att det är liksom mitt sorgligaste fritt Det här är inte beskuret i sin rätta storlek. Ja, den är stor. Men här handlar om döende kärlek. Mm. Och så är det då en person som håller om en annan som ser... eller? Kan inte du säga vad du ser? Ja, men
2: alltså, allt blir personligt. Jag ser något helt annat. Jag ser att det är jag och sedan min bror, för han hade råkat ut för en olycka som var väldigt svår. Så att, jag har gjort många sådana här bilder med, ja, med tragisk. Jag tänker på Pietar. Vet du vad det är? Nej. I latinsk för barmhärtighet. Eh, och eh, jag ser Maria och Jesus. Kristusbild nedtagen från korset och hur eh, hur Maria sörjer det är en väldigt klassiskt ett väldigt klassiskt motiv i, i vår historia och jag också kan tolka det som en eh, personlig erfarenhet när min Lillebror hade råkat ut från svår olika i vuxen ålder. Och jag har själv jobbat med det här temat många gånger. Så det är mycket som väcks i mig. Men det, det är den här barmhärtigheten i att att bli omhändertagen efter en katastrof. Och att vi måste visa var kärlek och ömhet och sorg det är ju så mycket sorg i den Det
0: mm. ja, vad fint intressant att du kopplar till det Jesus och Maria temat för det är så mycket symboler som vi bär på kollektivt som man säkert refererar till ofta utan att göra det medvetet Mm.
2: Vad är det här för form som går upp där?
0: Det är hennes ena ben. Att hon liksom ha. sitter upp med benet så här. Ja, har hon, hon har, hon har honom mellan så där och andra benet går här. Mm. Mm, jag gillar att göra liksom. Att kroppen får ta mycket plats. Mm. Flyta ut. Mm. Stora former.
2: Och här är din omtalade armbåge.
0: Just det, Där är den. den distinkta armbågen.
2: Alltså att jobba med grafik, det tycker jag är mycket handlar om att samarbeta med någon annan. Det gör jag i alla fall. Mm -hmm. Som här på Stenverkstaden, då har jag ju en jätteduktig tryckare. Annars skulle jag inte klara det. Det är ju jättesvårt och tungt. Men sen när jag är hemma kanske i Sverige och inte har tillgång till det. Så kan jag göra typ ett träsnitt. Och så trycker jag över. Okay. Så här har jag tryckt över den här Magenta Square.
0: Ah, wow. Och då,
2: då känns det så kul för då leker jag liksom. Ah. Det är inte färdigt bara för att man har en upplag eller så. Utan sen kan man fortsätta leka med dem. De som är över.
0: Vilken bra idé. Jag har så himla mycket tryck som liksom jag inte vet vad jag ska göra med. För de kanske inte blev helt perfekta eller så. Vad ju... fortsätta jobba på dem. Ja.
2: Så här har jag lagt en, ett svartvitt linoleumsnitt. Det är det. En, en ilsken kvinnokropp. Det är lite som dina svarta kroppar. Mm. Fast hon öppnar sitt sköte mm. och öppnar sina sin mun, så hon har vassa
0: huggtänden. Mm. Det är nästan lite som hon som vi pratade om innan Nicke Desantfall, ja. med benen där fast hon kanske inte ser så välkomnande ut. Liksom. Nej. Man vill inte riktigt kliva in det. Nej. 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 Kroppen är verkligen någonting som jag känner igen mig i, liksom, och de här linjerna som är ganska roa. Och jag känner ju att även om jag gör eller även om jag har gjort väggmålningar nu så har jag ändå liksom tagit med mig uttrycket som jag mycket har skapat i grafiken även till väggarna. Man vill att linjerna ska bli ganska roa och sådär som de blir när man liksom skär ut dem och så. Och just det här med liksom fyllda former för det blir ju ganska det är ju ganska lätt att göra fyllda former när man gör linoleumsnitt och träsnitt och så. Det är ju svårare att göra linjeteckningar, om man vill ha en svart linje då måste man ju karva bort allt förutom linjer liksom, så den här liksom fyllda kroppen, den tycker jag påminner om min konst också faktiskt mm. och det är kul och se hur du leker med färg och övertryck och så jag... ja det är väl
2: ett började med historieboken kan man säga
0: Ja, vad kul att det är för att följa med. liksom Ja, men jag kommer tänka på det nu. När jag tänkte på
2: vad jag har gjort i grafik och sådär. Ja, men det började ju med det. Mm. Här kommer dammsugorskan in.
0: Wow, ett, är
2: det. ett tryck som heter Map of Destiny. Och det är kortbilden här. Om det nu är Berlin eller så. Jag har ju jag har bott väldigt mycket i Berlin och de... Alla de linjerna och spåren som finns överallt som är i en storstad. Så det är bara korsar och svängar Det är ju en enorm labyrint av linjer.
0: Där får ner
2: en kyrka. Sen är det ett huvud här, en räv. Uh -huh. Ja. Jag skulle köra upp, köra med bil upp till litografiska verkstaden mm. i... Tidaholm och då kom det en räv springande över vägen och jag krockade med den jag körde okay. på den, den dog mm. och det var så himla sorgligt så att jag fick ställa in den resan men han fick ]ligt. komma med in i min bildvärld så oh. fick jag skjuta upp alltihop i några månader så gjorde jag den här bilden och då fick räven följa med.
0: Ja. Ah. Blev du liksom så påverkad av den händelsen att... Ja, ja. Kände mm. Mm.
2: Men också att bilen gick sönder.
0: Jaha. <laughs>
2: Eller det blev krockskada där. Okej. Okay. Men sen är det en annan figur som kommer in här. Och det är dammsugerskan i klädd Nefertite
0: hatt. Mm. Jag tror att jag har sett en bild på dammsugerskan med rävhuvud också. Mm. Är det den räven?
2: Ja, det är det nog. Mm. Men jag har kallat henne för Patti Smith. Okej. Okay. Ja, jag har gjort en dammsugerska som är, är Patti Smith. Som är en räv? Ja.
0: Aha. varför det?
2: Ja, men Jag tycker det passar henne. Ja. <laughs> hon bara kör på, hon är stark, hon är envis, hon är... Åldras, men hon bryr sig inte om det. bara fortsätter med sitt. Mm. Jag har hållit på så länge. Så jag känner mig lite befryndad med henne. Ja. Det, det är vår generation liksom, som, som inte ger sig.
0: Nej, det är underbart verkligen.
2: Mm. När utställningen är klar så, vad händer med det här verket? Målar du över det bara eller...
0: Jag har sålt de här så någonting får vi hitta på. när då. Nej, men <går> Nej, de målas över. Men jag tycker det är lite fint också på något sätt. Att det bara är lite tillfälligt. Så de som, de som vill se det får liksom komma hit. Och sen kommer det inte finnas längre helt enkelt. Så det är lite, tycker jag också... Då, då kommer man ju verkligen ifrån det här... Alltså menar, man kan ju inte ens sälja det även om man skulle försöka. Liksom. Så då kan man ju inte förhålla sig till till det heller, vad man tror att någon ska vilja köpa eller sådär, jag försöker ju inte tänka på det annars heller, men det blir extra mycket så nu Men du kanske kan få ett uppdrag
2: och göra något liknande, på Precis. en väg på en beständig väg mm,
0: Det hade varit jätteroligt mm. Du har gjort lite väggar väl jag... Mm. Uh. jag har också jobbat med fräsk Jaha mm. Och det ska ju hålla uh. hundratals år Wow vad använder man för typ av färg då?
2: Man måste ju ha ett eh, kalkbruk under. När det putsas av en murarrös. Jag har flera lager. Mm. Det blir från mager till fett. Sista mm. lager är fett. Sen målar man medan det är fuktigt. Så man har några timmar på sig. Okay. Och målar med kalkvatten uppblandat med pigment. Det är som akvarell. Det sugs in. Mm. Det är Det du det är så härligt man ser hur färgerna är det det? de klanar lite efterhand när det, det sugs upp syre i den här kalken det är en sån kemisk process som pågår forever
0: wow men de klanar alltså de blir liksom ännu tydligare ja, eller?
2: Ja. det är också att, att kalkbruket ljusnar när det torkar så det blir vitare i början är det fuktigt och grått. Mm. Så man ser inte vilka färger man har gjort. Så det är väldigt knepigt. Sen går man dit efter en månad. Ja, så här blev.
0: <laughs> wow! Ja,
2: det är jättekul. Vad spännande. En utmanande.
0: Och nu, alltså... Jag har ju inte läst den här historieboken som liten. Men jag tänker att många säkert gjorde det. Alltså många hade säkert en hemma och liksom, Det måste ha gett ett väldigt starkt intryck för många- och lagt grunden för många politiska tänk och förhållningssätt. Jag tänker att det är väldigt viktigt att man ser hur man kan påverka. Att man ser att man kan göra skillnad på något sätt. De små fröna man planterar helt enkelt som kan växa över tid- att man ser att de kan vara viktiga helt enkelt. Men vad fint att du säger
2: det. Det känns jättebra. Nej, men det, det är svårt att se själv att någonting man har gjort kan spridas och leva vidare i andra och så. Va? Men, men det är såklart så klart allt, så allt som vi gör har betydelse. Även det du gör har betydelse.
0: Mm.
2: ett gensvar hos den personen som ser det. Och det är den eh, kommunikationen som är så viktig. Det är därför konst är så viktigt. Mm. För det sprider sig vidare. Det, det lever vidare som frön i åskådan som bär det med sig.
0: Jag tänker på liksom orsak och verkan. <laughs> Man vet liksom aldrig vad vad effekt någonting kan ha. Men, men det känns väldigt viktigt att alltså liksom de sakerna som man skapar och liksom visar, sprider ut i den här världen att det känns för mig väldigt viktigt att, att det kommer liksom från en positiv plats i mig eller liksom att jag har någon slags positiv intention. Det behöver inte vara att alla bilder ska vara jätteglada eller så liksom. men jag vill ändå att det ska väcka någonting innerligt eller någonting sant i jakttagaren i, i av verket. Det känns viktigt för mig.
2: Jag fattar. Jag håller med dig. Det är ju ändå väldigt mycket frågan om ett eh, samspel. Du kan inte säga att jag gör det bara för mig själv. För du har ändå den här intentionen att visa det. Mm. Ge det vidare till någon annan som reagera som tar emot och som bär vidare. Det tycker jag är väldigt klart.
0: Verkligen. Jag tycker det blir en skillnad på liksom när man är i skapande processen och sen så har man ett färdigt verk. Det är sån olika energi där på något sätt. För det färdiga verket är ju någonting man då eventuellt dela med sig av till sin omvärld. Och som folk kan göra någonting eget av. För jag kan ju inte se till någon vad den ska uppleva när den ser min bild. Utan man har ju alltid sina egna erfarenheter och referenser som man bär med sig. Och blanda in i det man ser. Så då, då tillhör konsten inte längre vi utan då är det betraktarens. Absolut. Och jag känner på något sätt att jag inte heller är ansvarig heller för för, liksom, för min konst när den är klar. För då får den, den få tala för sig själv på något sätt.
2: Nej, det är ditt barn som ger sig ut i världen och lever vidare sitt eget liv. <laughs> ja, precis. Ja, men det var jättekul att träffa dig, Jasmina. Och eh, jag känner att eh, livet går vidare inom konsten. Du kommer att göra jätteroliga saker framåt här. Och jag tyckte mycket om dina vägmålningar. Så jag hoppas att du fortsätter med din inspirerande verksamhet. Tack för att jag fick
0: komma. Vad fint. Tack så jättemycket för att du kom hit. Det var så kul att se alla dina fina bilder som du hade med dig här. Och det är väldigt inspirerande att, eh, att träffa en konstnär som har varit aktiv över så lång tid. Och som fortsätter att vara nyfiken och utforska nya material och tillvägagångssätt. Och jag gillar väldigt mycket det här att du, liksom, du bara kör. Och du liksom, kan man säga att du inte har så mycket respekt för materialet i sig liksom, utan du bara liksom du har, du har ett tryck och du trycker lager efter lager och ja, livet Jag går vidare helt enkelt
1: Grafikens hus följer ni bäst på Instagram och Facebook gilla oss gärna där så ser ni hur vi under året fortsätter vår genomlysning av grafiken och alla andra projekt vi gör i södra Tyskland. Vi finns såklart också på grafikenshus.se. Tack till dig som lyssnar. Vi hörs. Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. Beppo.se. Beppo